0: O, o Halloween, Halloween chegou, chegou, meus anjinhos do, do apocalipse, apocalipse! Que, que comecem comece os jogos! Os jogos. Chamou meu anjo. Olá, internet! O clima é de Halloween e nada melhor do que falar sobre os filmes de terror que a gente ama, não é mesmo? A gente passa medo? Mas filmes de terror são um sucesso justamente porque a gente gosta de passar medo. E não é de hoje não, viu? Esse gênero existe desde que o cinema foi inventado e já tava na literatura. E antes ainda, em histórias de terror que faziam parte do folclore e dos contos ali em volta das fogueiras. Ou vocês acham que os contos de fadas sempre foram fofinhos ali como a Disney faz a gente acreditar? Não, não, não. Isso sem falar do circo dos horrores que foram super populares nos Estados Unidos na virada do século 19 o 20 com pessoas com deficiências físicas e mutações genéticas sendo exibidas como aberrações. Bem tenso. Bom, é considerado terror qualquer história que dê medo mas existem vários subgêneros dentro do terror. E por isso, a linha é tênue entre o terror e outros gêneros como suspense, fantasia e até o drama. Tem até aquela discussão do que é terror e o que é suspense? Não sei vocês, mas pra mim Terror é tudo aquilo que me deixa aterrorizada, perturbada mesmo. E vai além dos sustos. E pra vocês? Comenta aí! Nesse vídeo, a gente vai analisar os filmes que não só assustaram muita gente por aí ao longo dos anos mas também revolucionaram o cinema trazendo maneiras inovadoras de contar essas histórias. E ó, é importante eu dizer que eu me baseei no impacto cultural que os filmes tiveram em opiniões de críticos de cinema e até na minha própria opinião mesmo. Porque assim, né, é óbvio que não existe um consenso absoluto de quais são os melhores filmes os né, os mais relevantes filmes de terror. E também é impossível falar de todos os filmes porque são milhares dentro de cada vertente. Então, cata pipoquinha e vem comigo nessa evolução dos filmes de terror com essa super produção E se tem medo, vem com medo mesmo! O cinema foi inventado por volta de 1895 e apenas três décadas depois já surgiram os primeiros clássicos do terror. Por volta de 1922, veio Nosferatu, um filme alemão sobre um vampiro que adiantou a tendência dos filmes de monstro personagens dos primeiros clássicos do terror. Mas Nosferato não ficou tão famoso por ser alemão e por conta de uma treta. Sim, a treta é atemporal, meus anjos. Isso porque a história de Nosferato foi considerada um plágio de Drácula. O livro original de 1897, com briga judicial com a viúva do autor do livro e tudo. Então, em 1925, uma produção muda de O Fantasma da Ópera, baseada no livro francês fez sucesso porque arrasou no visual, na maquiagem, no cenário. Tudo era novidade para os espectadores que antes só podiam imaginar isso tudo enquanto liam os livros, mas agora podiam assistir. E nos anos 30, quando o som chegou ao cinema, mais livros clássicos viraram filmes que eternizaram personagens como Drácula, Frankenstein. E Lobisomem. A principal produtora responsável por desenvolver esses filmes foi a Universal Pictures, que criou todo o universo conhecido como Universal Monsters. Os filmes Drácula e Frankenstein estrearam em 1931, depois veio A Múmia em 1932, O Homem Invisível e King Kong em 1933, e Lobisomem em 1941, entre vários outros. Todos eles tinham atuações bem teatrais, mas os recursos visuais de maquiagem, cenografia, efeitos, enquadramentos e tudo mais eram revolucionários revolucionários e marcaram o cinema para sempre. E fizeram sucesso por muitas décadas também, né. Até a década de 50, foram pelo menos uns 30 filmes desse universo de monstros. Com várias continuações e crossovers. E aí, esse universo acabou perdendo a força porque basicamente as pessoas deixaram de ter medo desses personagens as histórias ficaram muito batidas e foram replicadas em outros gêneros. Tanto que nas décadas seguintes, os mesmos personagens apareceram mais em filmes de aventura. Como, por exemplo, em A Múmia, do Brandon Fraser, quem lembra? No Brasil, não se tem muito a tradição de fazer filmes de terror, mas nem sempre foi assim. Nas décadas de 60 e 70, a gente teve um cineasta icônico, pioneiro e muito ousado, chamado José morrica Marins, o famoso Zé do Caixão. Com pouca verba e muita criatividade, Zé fez vários filmes até meados dos anos 80, sempre dirigindo e atuando, e todos mega sanguinários e bem datados, também por causa das limitações técnicas da época, e das referências à pornochanchada, um gênero bem popular do cinema brasileiro dessa época, que colocava elementos sexuais nos filmes com muita gente nua, principalmente mulheres, né, óbvio. E até hoje ele é lembrado pelo seu primeiro longa encarnando seu personagem, que foi A Meia Noite Levarei Sua Alma, de 1964. José Morrica morreu em 2020, aos 83 anos, e seu último filme foi lançado em 2008, chamado Encarnação do Demônio, uma volta ao gênero depois de 30 anos sem dirigir filmes. E o personagem icônico, Zé do Caixão, deve retornar pras telas em dois projetos gringos, olha o bafo. Um deles envolve a produtora Spectre Vision, fundada pelo ator Elijah Wood que, segundo a nota, vai fazer uma versão mais popular, acessível e atualizada do personagem. Tipo, querendo apresentar os educação do Cachão pra galera mais nova. O segundo projeto vai ser um long em espanhol, que tá em fase de roteiro e vai reinventar uma história mexicana pro personagem. Nós já tô ansiosa pra essa versão. Bom, depois de décadas de monstros reinando nos filmes de terror, o público tava sedento por alguma coisa diferente. E Psicose, de 1960, não só entregou novidades, como editou muito de como seriam os filmes dali pra frente. O filme tem um clima tenso, cenas violentas, mostra um cadáver em decomposição. E tudo isso não era visto no cinema. Pensa, eram uns anos 60. E aí, uma cena que ficou eternizada entre as mais famosas do cinema justamente por ser diferente de tudo que o público costumava assistir foi o assassinato no banho. Esse é um exemplo de como a Psicose foi impactante pra uma plateia de 60 anos atrás. Tinha a nudez, a morte chocante de um personagem importante no meio do filme. Fora a trilha sonora, né, que virou sinônimo de trilha de suspense. Icônico demais. <SILÊNCIO> A história gira em torno de uma noite sinistra no Motel Bates, que é gerenciado por Norman Bates. E esses nomes também são bem populares por causa da série Bates Motel de 2013, que mostra acontecimentos antes do filme, inclusive é uma das minhas séries favoritas. Psicose do diretor Alfred Hitchcock, que já era consagrado por ter feito suspenses como Janela Indiscreta, de 1954, e Um Corpo que Cai, de 1958. Mas até então, nada tão violento como Psicose. Que inclusive rendeu a sua quinta e última indicação ao Oscar. Vocês acreditam que ele nunca ganhou? Choque! Oito anos depois, O Bebê de Rosemary trouxe mais elementos para os filmes de terror que se tornaram recorrentes nos anos seguintes. Uma história urbana, com um tom realista e um enredo com manifestações sobrenaturais e diabólicas na vida de gente comum, que hoje é praticamente o ponto de partida de quase todo filme de terror, né? O filme acompanha um casal que se muda para um apartamento antigo com vizinhos bem encheridos, os fifizinhos do terror. O marido é ator mas não consegue tantos papéis, então ele faz um pacto com os vizinhos que a gente descobre que são adoradores do diabo e concorda em oferecer a sua mulher, Rosemary para ter um filho com o próprio diabo em troca de fama e dinheiro. Um ponto bem fora da curva dessa tendência de terror mais realista e voltado o suspense foi o sucesso de A Noite dos Mortos Vivos, de 1968, que é um filme que ajudou a criar o imaginário que a gente tem hoje do que é um zumbi. Por exemplo, antes desse filme, os zumbis eram mostrados como criaturas controladas por alguém ou alguma magia, como no filme Zumbi Branco de 32, que foi considerado o primeiro filme de zumbi da história. Até que propuseram, em Noite dos Mortos Vivos, que os zumbis fossem famintos e perseguissem todo mundo. E aí foi isso que ficou. Desde Hoje, então, os zumbis aparecem esporadicamente ali nos cinemas, né? Desde comédias como Zumbiland, A Meu Namorado é Um Zumbi até grandes produções como Guerra Mundial Z. Mas a verdade é que eles são muito mais recorrentes em filmes B e tiveram seu melhor momento até agora na televisão com a série The Walking Dead. Agora temos um divisor de águas no cinema de terror. E eu falei no início do vídeo que era impossível definir o maior filme de terror. Mas o meu candidato seria o Exorcista. Lançado em 1973, o Exorcista é considerado o melhor filme de terror de todos os tempos. Por ser aterrorizante, cheio de sustos e cenas perturbadoras. E ainda assim, ter qualidades técnicas e artísticas. Tanto que foi o primeiro terror indicado ao Oscar de melhor filme em 74. Foram usados todos os efeitos mais modernos na época pra criar momentos que assustam até hoje e marcaram um o cinema pra sempre. A história é baseada no livro de William Peter Blatty, que também escreveu o roteiro e se baseou num caso real de exorcismo de um menino nos anos 40. E assim, ser baseado num caso real deixa tudo ainda mais aterrorizante, né. E o Exorcista, eu acho que foi um dos primeiros grandes filmes de terror a fazer isso. E bom, todo mundo já conhece a história, né. Uma menina possuída por um demônio que recebe a visita de um padre para exorcizar ela. No filme, a menina possuída é interpretada por Linda Blair que tinha 14 anos na época e vinha de trabalhos em comerciais e catálogos. E aí, ela protagonizou algumas das cenas mais pavorosas já vistas. Simulou masturbação com crucifixo, girou a cabeça em 360 graus andou toda retorcida pela casa e vomitou horrores. Sem contar os palavrões com a voz distorcida, aqueles gemidos, barulhinhos que na verdade eram vários sons mixados entre eles, o de porcos indo para abate. Só piora. Amen. <risos> <risos> O som do filme, inclusive, venceu o Oscar. E o público nunca tinha visto nada tão ousado e explícito. E até surgiram relatos de gente que passou mal durante a sessão que desmaiou, vomitou, dizem até que teve infarto, aborto, auge, gente. Eu quase passei por isso, tá? É o filme que eu sou mais traumatizada na minha vida. Assim, eu já falei essa história várias vezes aqui no canal no meu podcast, Donos da Razão. Inclusive, escolhi até o lookinho do Padre aqui porque eu me recuso a me montar da menina lá. Mas olha como o medo é hit. O filme arrecadou na época mais de 400 milhões de dólares. Foram ao todo 10 indicações ao Oscar, um feito inédito para um filme de terror. E em 2001, o filme original voltou para os cinemas restaurado, com um som remasterizado e com 11 minutos a mais. E entre as cenas novas está uma versão mais longa da icônica Descida da Escada, mas nada é igual aquela energia da fita VHS. Só quem viveu sabe. Desde então, muitos filmes de terror quiseram repetir os feitos de O Exorcista, com possessão e tudo mais. E fizeram isso colocando crianças como protagonistas. Como o exorcismo de Emily Rose e Sobrenatural. Mas uma das tentativas mais bem-sucedidas estreou em 82, escrita e dirigida por Steven Spielberg. Poltergeist, O Fenômeno. O filme mostra uma família com uma garotinha que é sequestrada por assombrações. E a cena que ela se comunica com os fantasmas pela televisão tá entre as cenas mais famosas de de todos os tempos. Inclusive, até apareceu em outros filmes, tipo Super Xuxa contra o Baixo Astral, sim. Dá até pra dizer que a cena da TV inspirou O Chamado que também tem um filme com criança ali e tal, mas eu já vou falar disso mais pra frente. Poltergeist teve duas continuações em 86 e 88 e um remake em 2015 que eu acho que ninguém quase viu. E o que deixa tudo mais tenso é que os filmes são lembrados por tragédias com as atrizes do elenco. A protagonista Heather O'Rourke começou a se sentir mal na época do terceiro filme e morreu aos 12 anos, por causa de complicações de um diagnóstico equivocado. E Dominique Dunn, que fez a irmã mais velha, foi estrangulada pelo namorado e morreu aos 22. Tenso. Bom, Poltergeist abriu a porteira e mais filmes de terror com crianças vieram depois, como A Profecia, Colheita Maldita, Chamas da Vingança, Cemitério Maldito, Orfanato, A Órfã Hereditário... e a lista é longa! Nos anos 70, nascia um gênero forte do terror, que seria a febre nos anos 80. O slasher, que é basicamente um assassino em série perseguindo um bando de gente ao longo da história. Também caracterizam esse subgênero os filmes muito violentos e com muito sangue naquele nível exagerado mesmo. E os assassinos serem insanos e muito bizarros. E o primeiro filme nesse estilo a fazer sucesso foi O Massacre da Serra Elétrica, em 1974, em que o assassino é o Leatherface um cara que usa uma máscara feita de pele humana e pratica canibalismo. As cenas dos filmes slasher costumam ser bem intensas e explícitas, e como a plateia ainda não estava acostumada com isso, tem relatos de distribuição de sacos para vômitos nas salas de cinema, e o filme chegou a ser banido em vários países, inclusive aqui no Brasil. E aí tivemos Halloween, A Noite do Terror, que estreou em 78, e tem a mesma proposta slasher, com o um assassino, Michael Myers, fugitivo de um hospital psiquiátrico. A franquia Teve 12 filmes lançados e um último, ou pelo menos dizem ser o último, previsto para 2022. Mais uma vez aparece ela, a Máscara. Esse item foi algo super explorado nesse tipo de filme já que o assassino, muitas vezes, se distanciava daquela figura humana. Por conta do sucesso de Massacre, Halloween, em 1980 foi lançado Sexta-feira 13, que se destacou por fazer um mistério sobre o assassino em série, que atacava jovens num acampamento de férias que é outro elemento icônico dos filmes slasher. O serial killer dessa franquia é o Jason que usa aquela famosa máscara de rock e o facão. E apesar de todo mundo já conhecer ele assim hoje em dia ele só assumiu esse look, e o antagonismo definitivo dos filmes no terceiro longa. É que assim, no primeiro filme, o serial killer é a mãe do Jason se vingando por causa da suposta morte do filho dela afogado no lago do acampamento. No segundo filme, a gente descobre que ele sobreviveu e é um adulto super perturbado, então ele se torna o um serial killer só que com um saco na cabeça. Aí no terceiro, ele encontra a máscara de rock e aí sim, tudo acontece como a gente conhece. Tá faltando um clássico, né, amores? Com três filmes, filmes slasher bombando, teve mais um que conseguiu seu lugarzinho como clássico do gênero. Hora do Pesadelo, lançado em 1984. Criado por Wes Craven, um diretor que já fazia muitos filmes de terror, o filme tem como serial killer Fred Krueger, que é propositalmente diferente dos assassinos de Massacre, Halloween e Sexta-feira 13. Primeiro, porque ele entra nos sonhos das suas vítimas e mata elas em outra dimensão. E segundo, porque ele não usa máscara, é o único dos quatro, vocês já perceberam? E mesmo sem a máscara, o seu visual ficou icônico, né? Com o rosto desfigurado por queimaduras, facas nas pontas dos dedos um chapéu e uma blusa com listas pretas e vermelhas que até hoje é fantasia de uma galera no Halloween e aqui. A Hora do Pesadelo teve seis continuações até 94, um remake em 2010 e um crossover com Sexta-feira 13, em Freddy vs. Jason, de 2003. E uma curiosidade do primeiro A Hora do Pesadelo é que foi o primeiro filme do de Johnny Depp, na época com 21 anos. Vocês sabiam dessa? A gente falou de monstros, exorcismo, crianças, serial killer de máscara. E veio aí o fenômeno dos animais assassinos nos filmes que levantou a questão, um filme de terror com uma história de aventura, ou um filme de aventura com um clima de terror? Essa é uma grande discussão até hoje quando se fala no filme de Steven Spielberg Tubarão. Bom, pra muita gente Tubarão ficou datado por conta das limitações técnicas do boneco animatrônico que foi usado, mas as pessoas que viram o filme no lançamento original em 1975 o próprio boneco era uma coisa super moderna, e muitas das cenas mais assustadoras, ele nem aparece, né? A gente fica com medo só saber que ele tá lá! E esse clima de tensão e os vários sustos ao longo da história fizeram de Tubarão um filme que reuniu os dois gêneros Aventura e Terror pela primeira vez. E Tubarão fez uma bilheteria inédita. 500 milhões de dólares no mundo todo sendo consagrado como o primeiro blockbuster da história. O filme acabou indo até pro Oscar e concorreu como melhor filme em outras três categorias, vencendo por trilha sonora. Vai me dizer que você não reconhece o tema do filme, composto pelo John Williams? Gente... Aquela música aqui, ó, dá até um nervoso. Quem nunca se imaginou ali mergulhando, de boa, suave no mar? Imaginou aquela música vindo, aquele clima de tensão? Ixi, dá até um arrepio aqui. Enfim, Tubarão teve três continuações bem oportunistas e sem Spielberg. E filmes com tubarões atacando pessoas foram muitos, né. Desde do fundo do mar até a franquia Trash Sharknado. Até Jurassic Park, que também é de Steven Spielberg usou um pouco do clima de tensão do tubarão em algumas cenas. E em 97, Anaconda colocou uma cobra gigante, como predadora protagonista. E desde então, sempre tem algum filme de animal assassino como Piranha, Orca e vários outros. E não tinha como falar de terror sem citar ele, né, meus anjos? O mestre de terror na literatura, Stephen King. E Stephen King traz histórias que todo mundo consegue se imaginar, personagens fortes e carismáticos, e um clima de suspense surreal. Por isso, são uma mina de ouro pro cinema. E vários dos seus livros de terror viraram filme, como Cújo, Cemitério Maldito, que virou a nome de música do Ramones, e muitos outros. Mas alguns se destacaram mais e viraram clássicos, como Carrie, A Estranha. Um terror adolescente que levou pela primeira vez ao cinema uma obra de Stephen King, em 1976. Carrie, inclusive, foi o primeiro livro dele, lançado dois anos antes do filme. Stephen era realmente um novato, e apostaram na história. Carrie é uma garota super protegida pela mãe abusiva, e que sofre bullying na escola. Aí super deslocada e insegura, ela desenvolve habilidades telecinéticas. Que é aquilo de mover coisas com a mente. O filme inteiro faz você morrer de raiva de todo mundo e torcer pela Carrie, mas o final é uma loucura quando ela se vinga de todo mundo em uma das cenas mais famosas do cinema. Não é nem spoiler contar, né, meus anjos? No baile de formatura, as meninas da escola convencem Carrie a ir, fingindo que ela é queridona. Aí manipulam a e manipula uma eleição de rainha do baile pra Carrie ganhar e quando ela sobe no palco, despejam um balde de sangue de porco na cabeça dela. Só que ninguém contava com as habilidades de Carrie, que fica pistola e mata todo mundo. A cena ficou tão icônica que foi até replicada numa novela brasileira, queridos. Quem lembra da Aninha de Chocolate com Pimenta? Levando um balde de tinta verde durante a formatura? Gente, quem tem referência tem tudo. Riverdale já fez referência a Carrie também e até Olivia Rodrigo usou Carrie de referência nas fotos do Sour Prom Concert, que deu até uma polêmica com a Courtney Love, da banda Holy, que já tinha usado a mesma referência na capa de um álbum. Tretas do mundinho que Carrie, né? Agora até chegou minha vez aqui, ó, de fazer a Carrie. Mas a cena é chocante mesmo, e se tornou inesquecível, muito também por conta da atuação de Cissy Spacek, que foi indicada ao Oscar pelo papel. Inclusive, Carrie lançou também o John Travolta, que tem um papel coadjuvante no filme. E claro que Carrie teve continuação e remake pra TV, mas tudo flopou. A não ser um remake de 2013, protagonizado por Chloe Moretz e com muitos efeitos especiais. Como eu disse, depois de Carrie, muitos livros de Stephen King foram Adaptados para o cinema e televisão, além de obras que ele escreveu especificamente para filmes e séries. E o Iluminado foi o auge de uma história de Stephen King no cinema. Primeiro, porque é uma trama realmente muito boa. Jack, sua esposa Wendy e o filho do casal Danny são isolados num hotel nas montanhas que fica fechado durante o inverno. Presos lá dentro para cuidar do lugar, os personagens começam a ser assombrados. Ou estariam eles enlouquecendo? Essa dúvida presente no livro foi brilhantemente colocada no filme de Stanley Kubrick o diretor de outro clássico, que é Laranja Mecânica, de 1971. O Iluminado estreou em 1980, com Jack Nicholson em uma das suas maiores atuações. E o filme é tenso o tempo inteiro, explorando o isolamento e a solidão dos personagens. Além dos sustos, algumas cenas ficaram eternizadas, como as Gemas Sinistras, a Onda de Sangue, as Machadadas de Jack na Porta, e Danny andando de motoca pelo hotel. Um momento que, aliás, foi filmado com uma câmera móvel, novidade pra época. Diferente da maioria dos filmes nessa lista, O Iluminado não foi sucesso imediato, ficando de fora do Oscar, o que é considerado um absurdo e criticado até pelo próprio Stephen King. O o filme teve até indicações do Framboesa de Ouro, que premia os piores filmes do ano, o auge. É bizarro pensar nisso hoje em dia, né? É um filme tão icônico, que todo mundo reconhece as cenas, e que inclusive inspira muita gente até hoje. Até Billie Eilish, no clipe de Bury a Friend, e Dua Lipa, no clipe de Break My Heart, que usou o tapete do hotel do Iluminado de referência. Em 2019, o Iluminado ganhou uma continuação, Doutor Sono, também inspirado num livro de Stephen King, e com o pequeno Danny, agora adulto, interpretado por Ian McGregor. Agora, um dos gêneros mais recorrentes no cinema é a ficção científica, né? Seja pela curiosidade que as pessoas têm do desconhecido ou pela vibe futurista, que sempre é interessante. A primeira obra que podemos chamar de ficção científica foi escrita no século II d.C. De Agora pense em misturar ficção científica e terror. Hoje, esse conceito já é bem conhecido, né? Mas lá nos anos 80, era novidade. Alien, o oitavo passageiro, lançado em 1979 apostou nessa mistura e deu certo. Mesmo que mais de 40 anos depois da estreia a história já não tenha tanta novidade, um alienígena sanguinário atacando a tripulação de uma espaçonave, a maneira como essa trama foi contada e o seu visual inventivo, tornaram o filme um ícone pop. Entre os maiores acertos é ter uma mulher como protagonista numa época que isso nunca acontecia no sci-fi. A Tenente Ripley marcou a história do cinema e imortalizou Sigourney Weaver como uma caçadora de ETs mesmo depois dela fazer outros filmes, como Caça-Fantasmas e Avatar. Mais uma vez, o filme rendeu várias continuações, né. Até 2017, mas o original seguiu invicto. Brinquedos já tinham sido apresentados no cinema como objetos sinistros como, por exemplo, no filme de 1936, A Boneca do Demônio. Sobre uma fórmula que reduzia pessoas até o tamanho de bonecos. Mas foi só muito tempo depois que um brinquedo realmente mostrou o quanto podia ser aterrorizante ter um boneco tentando te matar. Usando toda a tecnologia de efeitos animatrônicos disponível no final dos anos 80 e truques inteligentes de enquadramento e direção, o filme Brinquedo Assassino conseguiu tornar crível e assustadora a história de um boneco possuído pelo espírito de um serial killer. Era uma ideia que poderia dar muito errado, mas acabou conquistando uma legião de fãs e colocou Chuck como um ícone da cultura pop e um dos grandes vilões do cinema. Chuck foi inspirado em um boneco que realmente existia, chamado My Buddy. E as cenas dele foram feitas com bonecos, com movimentos feitos por controle remoto, os animatrônicos, pessoas fantasiadas e até crianças. Pra convencer que um boneco infantil podia ser um assassino. E convenceu, né, meus anjos? Até porque brinquedos assassinos os assassinos viraram até lenda urbana, né? Só que no Brasil, a gente teve dois muito famosos. A boneca da Xuxa, que supostamente arranhava as crianças à noite. E o boneco do Fofão, que diziam que vinha com uma faca dentro. Gente, era o terror. Depois, outros filmes também apostaram em brinquedos assassinos como o boneco do mal, Annabelle, boneca maldita e vários outros. Mas nenhum com a desenvoltura de Chuck que literalmente personificava o boneco. <risos> A produção foi tão detalhista que o nome do dono do espírito que tá no boneco é Charles Lee Ray. Que é a junção dos nomes de três assassinos famosos. Charles Manson que formou uma seita nos anos 60 e assassinou várias pessoas. Lee Harvey Oswald, que atirou no presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy. E James Earl Ray, que matou Martin Luther King. Bom, Brinquedo Assassino virou cult e rende até hoje, né. Foram seis continuações e um reboot. Brinquedo Assassino 2 saiu em 1990, e no ano seguinte veio um terceiro filme. Aí em 98, estreou A Noiva de Chuck, apresentando Tiffany, a namorada gótica. E aí a galera empolgou, né, perderam a noção até. Em 2004, veio o filho de Chuck, que foi criticado por fugir da lógica dos outros filmes para criar uma família de bonecos do mal. Em 2013, a maldição de Chuck trouxe uma abordagem mais realista da história e incluiu mais terror, porque aquela coisa dele com a mulher, filho, etc, já era quase uma comédia, né? Em 2017, o culto de Chuck voltou aos personagens originais do primeiro filme, e em 2019, a franquia teve um reboot. Inclusive, acabou de estrear uma série do Chuck, produzida produzida pelo canal Sci-Fi, que explora a infância do assassino encarnado no boneco. E falando em terror que vira zoeira, temos os filmes que usam elementos do terror para construir a sua narrativa, mas são comédia. Um dos primeiros a fazer isso foi Elvira, a Rainha das Trevas. Filme que estreou em 1988, e tinha como protagonista uma gótica trevosa icônica. O filme era bem trash, e foi mal recebido, mas mesmo assim, Elvira se tornou um personagem ícone da cultura pop, né. Também no final dos anos, nos 80, Tim Burton pegou todos os elementos bizarros dos clássicos do terror, como monstros, casa mal-assombrada, fantasma, cemitério, e juntou numa comédia nonsense chamada Os Fantasmas se Divertem, sobre um casal que morre e tenta assombrar os novos moradores da casa onde eles viviam, e aí chamam um especialista em sustos para fazer isso o Beetlejuice, que é bem louco. O filme foi um sucesso, é aclamado até hoje, virou cult e cravou o clima gótico e bizarro que Tim Burton incluiu em toda a sua obra. Desde então, ele criou filmes que não são assustadores mas usam elementos do terror, como O Estranho Mundo de Jack A Noiva Cadáver e Frank Winnie. Tim ainda fez, em 2007, um musical de terror o Sweeney Todd, o demoníaco barbeiro da Rua Fleet com Johnny Depp, que apareceu também em Sombras da Noite, de 2012. E aí, a moda dos filmes assustadores mas nem tanto pegou. E nos anos 90, os filmes infantis e pra toda a família com elementos tradicionais do terror, fizeram bastante sucesso. Como Abra Cadabra, Gasparzinho e, principalmente, o live-action de A Família Adams. Em 2009, veio Coraline e O Mundo Secreto, que na minha opinião tem o posto de animação mais assustadora de todas sobre uma menina que descobre uma realidade paralela com uma mãe obsessiva. Mas vamos voltar pro terror de fato. Porque nem só de sangue e possessões demoníacas vivem os filmes de terror. Muito pelo contrário. A mente humana pode ser mais aterrorizante do que muito assassinato por aí. Não é à toa que o terror psicológico é um dos maiores subgêneros do terror. para ser um terror psicológico, é preciso basicamente priorizar a trama complexa as reviravoltas, as relações entre os personagens e os desdobramentos emocionais, ao invés dos sustos e da violência. E uma coisa não exclui a outra. E O Silêncio dos Inocentes, lançado em 1991 representa muito bem esse subgênero. Inclusive, o filme foi justamente por trazer o melhor de vários gêneros ao mesmo tempo. Como suspense, o drama e, claro, o terror. Pra ter uma ideia do que eu tô falando, as cenas mais tensas do filme são de conversas entre a investigadora da FBI, a Clarice Sterling e o psiquiatra assassino e canibal Hannibal Lecter. Que tá preso, mas ela precisa da ajuda dele pra solucionar outro crime. Os papéis principais são de Judy Foster e Anthony Hopkins. Os dois estão muito maravilhosos e ganharam o um Oscar! O Silêncio dos Inocentes, inclusive. Inclusive, é um dos únicos dos três filmes a vencer nas cinco categorias principais do Oscar. Melhor filme, diretor, roteiro, ator e atriz. O trabalho do Anthony Hopkins foi tão icônico que ele colocou o personagem entre os grandes vilões da história do cinema. E olha que ele teve uma das performances mais curtas de um vencedor de Oscar como ator protagonista, tá? São menos de 25 minutos de tela! E Anthony Hopkins se jogou no papel, estudou serial killers reais visitou prisões e também se inspirou em répteis. Para alguns dos trejeitos do personagem. Como quase nunca piscar e fazer aquele barulhinho sinistro que, aliás, foi improvisado. <risos> e claro que fizeram continuações, né, meus anjos? Hannibal foi lançado em 2001 e teve Anthony Hopkins de volta. Mas Judy Foster não quis nem saber, fulou fora e foi substituída por Julianne Moore. Depois vieram dois filmes ambientados antes do Silêncio dos Inocentes. Dragão Vermelho e Hannibal, Origem do Mal. E uma série também chamada Hannibal, que teve três temporadas. E ali no meio dos anos 90, o gênero slasher já tinha entrado em decadência. Até que o diretor Wes Craven, que já tinha criado o Freddy Krueger nos anos 80 pegou todos os clichês dos filmes de assassinos perseguidores e deu uma sacudida, revitalizando essa vertente com o Pânico de 1996. O slasher estava decadente, porque os filmes estavam repetitivos, previsíveis com basicamente os mesmos tipos de personagens morrendo sobrevivendo. E também tava rolando muita novidade do gênero ali, de terror, né? Então o slasher foi ficando pra trás. Daí, pra pânico, o diretor recrutou uma atriz famosa pra ser a mocinha. Algo que não era muito comum. E quem era essa mocinha? Ela, a Drew Barrymore, que na época já era bem conhecida por ter feito ET quando criança. E principalmente por ser uma ex-atriz mirim que tinha enfrentado problemas com álcool e drogas e ido pra reabilitação. E aí, a divulgação foi toda em cima da Drew, e o público foi pro cinema jurando que ela ia ser perseguida pelo assassino o filme inteiro, mas ela morre na primeira cena. E aí, isso fez com que a plateia não soubesse o que esperar, né, e acabou reanimando o público e fazendo de Pânico um sucesso que rendeu mais de 100 milhões de dólares em bilheteria, o que tava meio difícil ali pra um terror clássico na época. Pânico teve três continuações e vai ter um quinto filme com estreia marcada para 13 de janeiro de 2022. O primeiro sem o diretor Wes Craven, que morreu em 2015, mas com Nive Campbell e Kourtney Cox, a Mônica de Friends, as duas atrizes que interpretaram personagens que sobreviveram em todos os filmes da franquia. O sucesso de Pânico gerou nos anos seguintes uma nova leva de slashers como eu sei o que vocês fizeram no verão passado e premonição, e rendeu até paródias, como a franquia muito famosa Todo Mundo em Pânico de 2000, que teve cinco filmes. Falando em atingir os jovens, no final dos anos 90, no boom da internet, surgiu um boato de que fitas de vídeo tinham sido encontradas numa floresta com a gravação dos últimos dias de vida de três estudantes americanos que foram atrás de uma bruxa numa floresta e nunca mais foram vistos. Só que as gravações estavam sendo lançadas como um filme no cinema. A Bruxa de Blair. Gente, tinha até site explicando tudo, quem eles eram, onde aconteceu, depoimento, e a gente sabe que se tá na internet é verdade, né, kkk? Mas era uma grande fake news. Mesmo numa época que ainda não se usava tanto a internet, os produtores do filme investiram na viralização da informação de porque a história era real, e aí a coisa se alastrou tanto que tem gente que até hoje acredita. Na verdade, era um estilo chamado Found Footage. Que é exatamente isso, simular uma gravação real. Os três estudantes eram atores e improvisaram muito para garantir o realismo das cenas. Todo mundo acreditou, e o filme foi um sucesso. Arrecadando 250 milhões em bilheteria, sendo que custou apenas 60 mil dólares. Daí, no ano seguinte... Os produtores correram pra fazer uma continuação. E quando Bruxa de Blair 2, O Livro das Sombras, estreou ninguém entendeu nada, porque era um filme convencional sem o estilo do primeiro, e acabou sendo um flop enorme, né. E a galera persistiu, e em 2016 arriscaram outro filme que também foi um fracasso, enterrando assim um dos grandes fenômenos do cinema de terror. Afinal de contas, a graça era justamente a possibilidade de ser tudo real, né? Essa ficção com cara de realidade voltou com tudo dez anos depois. Lançado comercialmente em 2009, a Atividade Paranormal fez o mesmo que Bruxa de Blair e simulou um documentário com câmeras colocadas como se fosse um sistema de segurança instalado dentro de uma casa ali para identificar coisas estranhas que rolavam durante a noite. E essas câmeras pegavam várias atividades paranormais, né? Como o título já diz, com objetos se movendo, luzes piscando, uma que rendeu um susto atrás do outro, numa história que era nada complexa, né que vamos falar aqui. Às vezes, é só o que a gente quer mesmo. E não é que o filme parece amador, ele realmente é. Com um custo de apenas 15 mil dólares. O que não paga absolutamente nada em Hollywood, nem o um lanchinho. O projeto foi, inclusive, muito desacreditado. Tanto que foi feito em 2007 e só chegou aos cinemas em 2009. Muito por causa de Steven Spielberg, que teve acesso ao filme viu potencial, apoiou a produção e ainda pediu mudanças no final para o diretor, o Warren Pelly. E Steven, o parce Steven, estava certo, porque... Atividade Paranormal fez muito sucesso. Pensa num filme que custou 15 mil dólares e arrecadou 190 milhões se tornando a obra mais rentável da história na comparação entre o que foi investido e o que retornou. E isso daí deu no quê? Em franquia, né, meus anjos? O filme teve várias continuações. E diferente de Bruxa de Blair, que mudou tudo de um filme para o outro nesse foi mantido o clima amador do original ali, né? Mas com produções com muito mais verba. Foram sete filmes lançados até agora, com o mais recente, Next Christoph King, estreando no Paramount Plus em 29 de outubro. E no IMDb, já consta ali a produção do oitavo filme para 2022. Voltando para o fim dos anos 90, fazia um tempo ali que não surgia um grande criador de cinema de terror que escrevesse e dirigisse, como era o caso do Wes Craven que fez Pânico e Freddy Krueger. Mas em 1999, um indiano que não tinha nem 30 anos chamado M. Night Shyamalan despontou como um forte candidato ao posto de novo mestre do Terror. Naquele ano, estreava o Sexto Sentido, que vai ser lembrado pra sempre como uma das obras-primas do plot twist, porque pegou todo mundo. Esse recurso não era novidade nos filmes de terror, mas nunca tinha dado tão certo. O filme é sobre o menino que vê gente morta, e tem sustos, cenas apavorantes um clima de suspense muito bem construído, e atores em grandes performances como não se via desde o Silêncio dos Inocentes. De 10 anos antes, né? E ainda incluiu uma criança protagonista maravilhosa Harley Joe Osment, que na época tinha 11 anos. O filme foi um sucesso nos cinemas, arrecadando no mundo todo mais de 600 milhões de dólares. Também rolaram várias indicações para o Oscar. Até então, o Shia Mullen só tinha dirigido dois filmes pequenos e escrito o roteiro de um pequeno Stuart Little. E aí, meus anjos, as expectativas para os filmes seguintes dele foram enormes, e a gente sabe, aqui, né, 20 anos depois do de seu sentido, que o futuro foi cheio de altos e baixos. Em 2000, ele fez Corpo Fechado, que não era exatamente um terror. Em 2002, veio Sinais com uns extraterrestres, uns sustos, umas opiniões divididas. E em 2004, teve A Vila, aplicando de novo a ideia do plot twist, mas não empolgou tanto dessa vez. Em 2006, ele fez A Dama na Água, que não foi bem recebido. Mas o mundo gira, e o diretor seguiu tentando e acertou com A Visita, de 2015 Fragmentado, de 2016, Vidro, de 2019, e seu lançamento mais recente, Tempo, de 2021. E todos bastante elogiados, mas sem replicar o sucesso e a genialidade de O Sexto Sentido. Enquanto os americanos dominavam o cinema de terror que o grande público consiga, assumia, os japoneses já tinham há muito tempo seus filmes de terror com identidade própria e muitas histórias sobrenaturais. Mas com mais atenção pro clima de tensão do que para os sustos em si. E no início dos anos 2000, Hollywood bem atrasadinha se ligou no potencial do J-horror e resolveu fazer alguns remakes. O mais conhecido foi O Chamado, que estreou ali na virada de 2002 para 2003 contando a história de uma jornalista que investiga mortes relacionadas a uma fita de vídeo sinistra que desperta uma menina mais sinistra ainda, que sai de um poço. A Samara. Samarinha, por si só, já é icônica demais, né, meus anjos? Mas O Chamado é, na verdade, a versão norte-americana de um filme japonês lançado em 1998, chamado Ringu. O sucesso de o Chamado levou muita atenção pro cinema do terror japonês. E apesar de ter virado tendência a refazer títulos de lá muita gente acabou assistindo às versões originais e se tornando consumidor de um monte de filmes que raramente chegavam por aqui. Agora, com o streaming, ficou um pouquinho mais fácil, né? Nos anos seguintes, estrearam filmes como o Grito, que é uma versão de Joon, Água Negra, que original é do mesmo diretor de Ringu. Pulse, baseado em Cairo, entre vários outros. E por causa do sucesso de Ringu no Japão, os produtores deram como certo o êxito do chamado e liberaram um orçamento de 50 milhões de dólares e contrataram uma estrela para ser a protagonista, no caso, a Naomi Watts. Aí, deu certo, o longa bombou, fazendo o nome do diretor Gore Verbinski, que no ano seguinte comandou o primeiro Piratas do Caribe. Em 2005, veio o chamado 2, em 2017 o chamado 3, e aí já sabe, né, foi um fracasso. E uma coisa bem legal do Chamado foi ele ter apresentado pro grande público ocidental uma figura do folclore japonês, o Yurei, um espírito ligado ao mundo físico, por um desejo de vingança e geralmente representado por uma figura feminina, de cabelos longos, roupa branca. Samara é você? O cinema de terror sempre teve violência envolvida. Mas quando ela é muito explícita, gratuita, brutal com mutilações, tortura, tudo que a gente nem imagina o filme entra em outro subgênero do terror, o chamado gore. O gore aparece em muitos filmes e várias vezes combinado a outros estilos, como slasher. E os filmes que pesam na violência geralmente são bem controversos e até rejeitados, né. Afinal, nem todo mundo tem estômago pra isso. Mas em 2004, tudo mudou quando um filme gore caiu no gosto do público. Eu tô falando de Jogos Mortais, óbvio, que estreou em 2004 e marcou o auge do cinema de terror com muito sangue, violência e cenas bem explícitas. O gore sempre foi muito presente em filmes underground de baixo orçamento e Jogos Mortais era um pouco disso. Um projeto de um cineasta até então novato chamado James Wan que fez o filme com um pouco mais de um milhão de dólares. E a surpresa foi tanta gente gostar do filme, apesar de ser um estilo assim meio indigesto, né? E o longa bateu 100 milhões de dólares em bilheterias no mundo todo, se tornando um fenômeno. E a gente viu nessa lista que quase todos os filmes de terror que fizeram sucesso ganharam continuação, mas sempre foi muito difícil uma franquia vingar de verdade, tendo ali como melhores exemplos até então os filmes do Jason, Fred Krueger e Michael Myers. E ainda assim, continuações meio duvidosas, né, vamos falar a verdade. Mas Jogos Mortais emplacou uma franquia com lançamentos anuais e títulos que mantiveram e até aumentaram os lucros. E aí, gente, se tá dando dinheiro, a franquia nunca acaba. Entre 2005 e 2010, tivemos um novo capítulo de Jogos Mortais em todos os anos. E as quatro primeiras continuações superaram os ganhos do filme orig... Original. Até que o sexto filme deu uma caída, mostrando que a fórmula tava se desgastando. E em 2010, eles encerraram a franquia com Jogos Mortais, o final, lançado em 3D e com arrecadação de maravilhosos 136 milhões de dólares. Em 2017, a franquia ganhou novo fôlego com Jogos Mortais, Dig só. E ano passado, a gente teve Espiral, o legado de Jogos Mortais. Apesar deles não terem flopado, o impacto da estreia não é comparável ao primeiro filme. Mostrando que todo fenômeno é passageiro. E aquele ditado, né, é sobre isso e tá tudo bem. Porque essa onda de sucesso de Jogos Mortais foi super bem aproveitada. E resquícios do gore, e até esse formato competição com tortura e morte se mantiveram em produções sucessoras e de sucesso. Eu ouvi alguém falar aí de Round 6? Ah, e outro filme desse mesmo universo gore, que vale citar, é O Albergue, de 2005. E se Jogos Mortais e Atividade Paranormal arrasaram em se tornar franquias de sucesso, Invocação do Mal estreou em 2013 e originou um universo cinematográfico compartilhado inteiro. Com continuações e spin-offs, com as suas próprias histórias e continuações. A franquia principal é inspirada no casal de exorcistas que realmente existiu. Ed e Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Que nos filmes investigam diferentes casos sobrenaturais. Ou seja, a história nunca acaba, o que é uma ótima sacada pra uma franquia. Até agora, são três filmes de Invocação do Mal. Três de Annabelle, um de A Freira, e um rejeitado ali que é A Maldição da Chorona, de 2019, que não faz parte oficialmente desse universo. Apesar de ter lá um padre que também tá em Annabelle. E os filmes não seguem uma ordem cronológica, mas fazem sentido na ordem Que foram lançados Cata só o infográfico? Ó, começa por Invocação do Mal, lançado em 2013 e ambientado em 1971 para conhecer o casal Warren. Aí segue para Annabelle de 2014, ambientado nos anos 60 e com a manifestação do mal na boneca. Depois vem o segundo Invocação de 2016, ambientado na Europa em 1977 e que apresenta a entidade demoníaca Valak, que vai aparecer mais depois. Daí vem Annabelle 2, a Criação do Mal, de 2017 e ambientado nos anos 50, que explica a origem dela. Em seguida, a Freira de 2018, também nos anos 50 com a origem de Valak, e então a Maldição da Chorona, de 2019 que se passa nos anos 70 e se conecta com os outros filmes pelo padre, que também tá em Annabelle. Então vem Annabelle 3 de volta pra casa, de 2019 ambientado em 72, após os Warren terem lidado com ela ali, né? E finalmente, a Invocação do Mal 3 A Ordem do Demônio, sobre o primeiro caso de alguém que alegou ou possessão demoníaca para justificar um assassinato. E todos eles são um sucesso. No top 10 maiores bilheterias de terror de todos os tempos, cinco filmes são do universo de invocação do mal, liderados por o... A Freira, quarta maior bilheteria de todas que arrecadou mais de 365 milhões de dólares no mundo todo. Olha só, juntando a turma toda, o faturamento bate os 2 bilhões de dólares! Muito sucesso! Muito disso tudo veio da genialidade de James Wan, um diretor nascido na Malasa, que apenas criou a franquia Jogos Mortais, dirigiu o primeiro e o segundo Invocação do Mal, produziu alguns dos outros filmes da franquia, e ainda arranjou um tempinho para dirigir Velozes e Furiosos 7 e Aquaman. Gente, o querido ali tá pouco rico, né? Vamos falar? E vocês perceberam que toda a franquia de Invocação do Mal juntou tudo que a gente falou até agora aqui nesse vídeo? Terror sobrenatural, exorcismo, história real, criança, boneco, bonequinha… Isso só mostra a evolução do gênero e como todos os movimentos do terror impactaram o cinema. Eles olharam pra tudo que tava dando certo, e medo também, ao longo do tempo. E juntaram numa franquia, é o Avengers do terror. Agora, quer falar de riqueza? pode entrar It A Coisa, a maior bilheteria do terror até hoje. Eu tive que deixar um momento aqui na linha do tempo só pra falar desse filmão. Pra vocês verem como a obra do Stephen King se mantém relevante até os dias atuais, foi ele que escreveu It A Coisa. Que primeiro foi adaptado como uma minissérie de terror cult em 1990. e Em 2017, virou filme e se tornou um grande sucesso. It surpreendeu arrecadando 700 milhões de dólares em bilheteria ao redor do mundo todo. Contando a história do Pennywise, um palhaço macabro que persegue criancinhas. Funcionou muito bem, porque trouxe de volta o terror fantasioso todo colorido, cheio de elementos visuais e muitos efeitos especiais e com vários sustos ainda assim. Mas se você pensar bem, é uma história que poderia ser contada sem assustar ninguém. E aí foi perfeito para uma parte do público que queria tomar um susto pra se divertir, sem ficar depois a noite inteira acordado relembrando as coisas perturbadoras do filme. Essa é basicamente a fórmula de Stranger Things, por exemplo que tinha estreado um ano antes e feito muito sucesso. Crianças, Bicicletinha, uma criatura de outro mundo... Inclusive, o Finn Wolfhard, que faz o Mike em Stranger Things, tá em It. E fizeram isso tudo a partir de um livro escrito nos anos 80. Ou seja, uma obra atemporal, né? É claro que assim, os produtores do filme foram muito sensatos e deixaram de fora alguns trechos controversos do livro. Principalmente os com teor sexual envolvendo as crianças, né. Para aí ter o maior público possível. Se não fosse isso, acho que não teria feito tanto sucesso. E a gente tem que falar do trabalho incrível de Bill Skarsgård. Que apesar da maquiagem e efeitos digitais realmente consegue fazer aquele sorriso sinistro e movimentar os olhos daquele jeitinho. E ele voltou em It, capítulo 2, de 2019, e aí foi aquela coisa. Por causa do sucesso do primeiro, as expectativas foram altíssimas e o filme acabou ficando abaixo do esperado, arrecadando menos de 500 milhões de dólares. Como se isso fosse pouco dinheiro ali para Hollywood, né, meus anjos? No meio dessas franquias de sucesso, com filmes que são superproduções com orçamentos enormes e cheios de efeitos especiais filmes menores, com novas abordagens, roteiros inteligentes e simbolismos se destacaram e são vistos como clássicos modernos. Sim, vocês já sabem onde eu vou chegar com esse look aqui, né, amores? Mas calma, segura essa ansiedade. Porque em 2017, o cineasta Jordan Peele chegou com tudo no universo do terror acrescentando a discussão sobre racismo à narrativa o que por si só já era aterrorizante, né? Primeiro veio o Corra, o um filme sobre um fotógrafo que vai conhecer a família da sua namorada e descobre que eles fazem parte de uma seita macabra. E aí que tá a crítica social, né? Porque o fotógrafo é um homem negro e a namorada, a sua família e todos os integrantes dessa seita são pessoas brancas e escravagistas. Bom, além do roteiro inteligente, o filme trouxe uma representatividade inédita ao gênero, com muitas pessoas negras na frente e atrás das câmeras. Corra foi indicada ao Oscar de melhor filme, melhor. Ator para Daniel Kalui, que é conhecido por Pantera Negra, e ganhou o Oscar em 2021 por Judas e o Messias Negro e Melhor Direção, e também venceu como o melhor roteiro original, que também é do Jordan Peele. E apesar de se tratar de um roteiro original, a história é baseada no livro Stepford Wives, publicado nos anos 70, que conta a história de uma mulher levada pelo marido pra uma cidade onde também rola um tipo de seita. E aí, depois do Oscar, o Jordan Peele despontou como uma das grandes promessas de Hollywood e voltou ao terror em 2019. O Nós e a série The Twilight Zone. E aí, no ano passado, teve a lenda de Kentman que ele escreveu, mas não dirigiu. E todos esses títulos têm mensagens antirracistas bem diretas. Bom, no ano que vem, tem mais um terror de Pio, chamado Nope Com o Daniel Kaluuya, mais uma vez, e Keke Palmer. E não tem como deixar de citar Parasita, do diretor Bong Joon-ho, que levou quatro Oscars em 2020, entre eles, o de melhor filme. E o filme mistura comédia e suspense com elementos do terror, e fala sobre uma família que vive numa situação precária, mas consegue se infiltrar numa família rica. E assim, já é um filme icônico só por ter ganhado todos esses prêmios, sendo coreano, algo inédito para um filme de uma outra língua no Oscar, né. E também por ter trazido um ar novo na produção e no roteiro. Bom, Um Lugar Silencioso, lançado em 2018, também é considerado um clássico moderno por ter conseguido ser original, com uma história e uma abordagem super criativas, mesmo depois de todas essas décadas de filmes maravilhosos. O drama de uma família tentando sobreviver no mundo destruído por alienígenas que atacam tudo que faz barulho, explorou muito bem o terror pós-apocalíptico e retomou elementos de ficção científica que fazia tempo, que não davam certo. O Long é dirigido por John Krasinski que também atua e tem como companheira de cena a mulher dele na vida real a maravilhosa atriz Emily Blunt. John escreveu o filme junto de outros dois roteiristas que eram apaixonados pelo cinema mudo e por isso souberam construir essa história praticamente sem diálogos. O segundo o filme estava prontinho para estrear quando veio a pandemia do coronavírus. Aí foi adiado, estreou em 2021 e faturou apenas 300 milhões de dólares no meio desse caos todo. Esse segundo filme acabou recebendo algumas críticas ali, dizendo que a história ficou um pouco previsível demais, mas ainda assim, Um Lugar Silencioso 3 vem muito aí e tá previsto para março de 2023 e não vai ser uma continuação direta dos dois outros filmes, né? Vai ser uma história nova nesse mesmo universo. E tem uma produtora revolucionando o cenário Responsável por alguns dos melhores filmes de terror dos últimos tempos a produtora A24 vem inovando na frente e atrás das câmeras dando grande liberdade criativa para os cineastas e, principalmente, cineastas estreantes. O que acaba resultando em novos clássicos. Inclusive, ó que bafo, a produtora tá por trás também de séries como Euforia. Mas enfim, aqui eu vou destacar três filmes da produtora que impactaram o universo do terror moderno. Começando por A Bruxa, lançada em 2015, que se destacou sendo uma produção simples, de orçamento baixo e completamente focada na história, nos atores, na direção precisa e no terror psicológico atrelado a símbolos religiosos. Em 2018, Hereditário se tornou uma das produções sobrenaturais mais impactantes da década, porque mergulha fundo nos dramas dos personagens alternando ali com momentos chocantes e bem traumatizantes. Sério, é aquele tipo de terror que te deixa perturbado por dias, só pensando naquilo. O diretor novato Ari Aster conseguiu isso ao misturar uma história de luto traumas e distúrbios mentais com uma trama de seita satânica. Bom, e aí tava todo mundo de olho no que Ari Aster faria na sequência e dois anos depois de hereditário, ele lançou outro filme de terror que foi muito bem recebido e impactou justamente por fugir do convencional. O que, que eu tô falando? Midsommar, O Mal Não Espera Noite de 2019. A ideia do longa surgiu quando o diretor foi abordado por produtores suecos pra criar um roteiro de um filme de terror inspirado no gênero folk horror. Esse tipo de terror tem como trama central protagonistas que se isolam na natureza e dá destaque a rituais pagãos. Bom, Midsommar tem uma premissa bem clichê, se for ver, né? Um casal que tá em crise, aí a gata resolve embarcar numa viagem que o boy tinha programado com os amigos, para um vilarejo no interior da Suécia. Muito que bem! A ideia era participar de uma celebração do solstício de verão, que na verdade era um ritual pagão, e aí os rituais ficam cada vez mais tensos, desafiando a vida do grupo. E apesar desse enredo meio previsível e de beber na fonte de filmes sobre seitas, os acontecimentos de Midsommar são totalmente inesperados e difíceis de digerir, com várias simbologias por trás. É tenso esse filme. Sem contar que o filme se passa quase todo, praticamente na luz do dia, com uma paleta de cores claras, flores, uma coisa bem solar e planos abertos que são recursos que a gente não associa a um filme de terror, né? E é por tudo isso que com certeza a gente vai falar de Midsommar por muito tempo, até porque né, tem gente que não entendeu o filme até agora. Deu pra perceber que o terror evoluiu demais nos últimos 100 anos, né? A gente começou lá nos anos 20 com as histórias de monstros dominando as telas passamos por clássicos sangrentos que marcaram as décadas, filmes sobrenaturais, personagens icônicos que rendem fantasias de Halloween até hoje. E atualmente a gente vê um Terror renovado, mais conceitual, com foco nas relações e emoções dos personagens, bem mais minimalista. Mas claro, tendo como base os elementos trazidos pelos clássicos que estão eternizados na história e que a gente não cansa de assistir. Agora comenta aí a sua opinião sobre toda essa evolução do cinema de terror e me conta qual que é seu filme preferido. Vamos conversar. Ai, tô muito feliz aqui com esse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu like se você curtiu, compartilha pra geral, pra todo mundo que ama cinema, ama terror, já assiste o no Halloween, olha que vibe! E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí porque tem muito conteúdo pop toda semana por aqui. É nóis!